0: Por permitir una vez más este compartir, transmitimos con ustedes en gran gozo y gracias a Dios en estos instantes pues, de dificultad para salir al aire como la semana pasada que por cierto se grabó para ustedes, para la audiencia que me ha seguido la edición anterior de Superando Nuestros Límites 209 con título referente a las ataduras y la liberación. La pueden conseguir o descargar en formato de audio en iVoox, e en Spotify y en Anchor. Y también en video en esa edición en YouTube. En todo caso, en esta mañana compartiremos con ustedes la edición 210 de Superando Nuestros Límites. La cual está en curso desde aquí, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, para que podamos nosotros continuar esta maravillosa labor y portentosa de difundir la enseñanza crística, gnóstica, búdica, brahmánica y que enlaza toda la divinidad expresa. En un conocimiento que es el que compartimos, es decir, es el conocimiento íntegro de los procesos crísticos o el conocimiento del Cristo como tal, pues como lobo impersonal, atemporal, cósmico, universal, en sustancia, etc. En esta mañana compartiremos en sí un anhelo extraordinario que palpita en cualquier aspiración de cualquier persona de cualquier edad. Y es una inquietud. A veces de pequeños, a veces de niños, de adolescentes, ya de mayores, de ancianos o moribundos, siempre tenemos una aspiración, un anhelo de que, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué, ¿Por qué estamos atados a la existencia? ¿Por qué estamos, dijéramos, tan enlazados a este Valle de Lágrimas o a esta Rueda del Sansara? Por cierto, recuerdo hace muchos años, cuando una de mis hijas, ella pequeña en aquel instante, me dice, papá, ¿por qué uno vive... Y hace lo mismo y dice lo mismo. Todos los días. Ya ella ha crecido y crecido y que Dios me le dé vida. Ya me ha dado nietos y todo. Y sin embargo, ella no se ha respondido a esa pregunta ni me la volvió a hacer. Esas preguntas nos las hemos hecho todos. Pero no todos le hemos dado la respuesta. Y no todos hemos luchado... Lograr esa respuesta. ¿Por qué no tenemos la respuesta? Porque no luchamos para darla. Pero aquel que busca, encuentra, porque así está escrito. Y aquel que toca, se le abrirá. Y aquel que pide, se le dará. Pero también está escrito que para el indigno, todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Entonces, cuando una persona se pregunta, Esa cuestión, ese asunto, es decir, ¿por qué vivo? ¿Por qué estoy atado a la existencia? Con todos sus bemoles y sostenidos, con todas sus alegrías y pesares. Con todos sus tiempos, eventos, circunstancias, acontecimientos y vida interna. ¿Por qué hemos de morir? ¿Y cuál en sí es el motivo? Si nosotros nos concentramos a darle seguimiento y respuesta a esa pregunta, nosotros lograremos que el ser, que Dios, que la divinidad, nos aporte la respuesta. Porque esa respuesta va a ser una vivencia. Y esa vivencia va a ser autoconocimiento. Es decir, conocimiento real, auténtico, no teórico. No transferible a través de la mente, no. No tradicional, no. No convencional, no. No hipotético, no. Sino un conocimiento real. Y este conocimiento, que es autoconocimiento, tiene una didáctica interior que deviene del ser. Porque el ser es el que se puede conocer a sí mismo y el que nos puede dar la fuerza para que podamos nosotros, a través de la esencia, que es parte de él, poder conocernos y en ese autoconocimiento repito en ese autoconocerse es un proceso de cognición cognitivo es decir gnóstico Prenóstico sería cuando hay el anhelo que no tiene seguimiento que no tiene fortaleza sino que deviene de vez en cuando incluso es protonóstico ¿por qué? porque es como una semilla pero eso no es suficiente los impulsos Prenósticos o protonósticos desde el punto de vista psicológico, aunque nos van a llevar más tarde que temprano al autoconocimiento, tal vez se puedan perder esos esfuerzos. Pero sin embargo, vamos a hacer la diferencia entre esos procesos y el que se encuentra en el autoconocimiento consagrado a ello. ¿Quién realiza ese, ese seguimiento? Para dar esa respuesta es porque tiene en sí ayuda de lo divinal. Su ser interno lo está ayudando a través de la gracia y de la verdad, que está simbolizado a un nivel, dijéramos, elemental, dijéramos, primario, con la esencia salvadora de Yeshua, es decir, la esencia del salvador, salvando, del Yeshua interior y de Juan el Bautista, es decir, el Espíritu de Elías. Ambos representarían, en este caso, a nivel simbólico y primario, la verdad y la gracia que en su conjunto, como emanación de Dios Padre-Madre, permite que nosotros podamos realizar dentro de nosotros la sabiduría, el autoconocimiento y la iluminación. Es decir, que podamos autorrealizarnos en la luz en la cristificación, en la gran obra, en el reino de Dios, en el magis reino, o en otras palabras, vivenciar el drama del Señor. Si no tenemos ese auxilio, no podemos lograrlo, porque está escrito y está dicho por todos los sabios que en el mundo han sido, y principalmente en la voz más pura y perfecta que es Jesús el Cristo, ya hablando de Yeshua Pandirá históricamente, de que es casi imposible hacerlo. Es imposible sin la ayuda del ser de Dios. Es posible si Dios lo hace. Y Dios lo hace a través, como ya especifique, de la gracia y de la verdad en simbología del el Yeshua interior y de Elías interior. Porque es un par, porque son dos. Con una diferencia de seis meses, simbólicamente hablando. Y esto de por sí es algo interesante porque la salvación es un tema ¿de qué nos vamos a salvar? Porque aparentemente esa sería la pregunta más elemental para, dijéramos, la población no para la gente que tiene en algún nivel interior desarrollado su aspiración que ya la mencioné es decir, darle seguimiento a esa aspiración para poder lograr la respuesta, y quien consiga la respuesta es el sabio, porque se encontró a sí mismo. Es decir, el que le da respuesta a la pregunta, ¿por qué vivo y para qué? Porque estoy sometido a la rueda del Sansara, él se convierte en el sabio. Y después se convierte en el iluminado, en el Cristo, en el adeptus perfectus y en el hombre absolutamente libre que es uno con Dios y Dios es uno con él entonces ese proceso autorrealizador dimana y emana simplemente y en forma natural y muy sublime de una aspiración por eso es necesario que cada uno de ustedes, hermanos hermanas cuando tengan una aspiración de luz hagan el esfuerzo de fortalecerla de nutrirla y grandes esfuerzos porque los esfuerzos no son, no son suficientes para que lo logren porque quien haga el super esfuerzo recibirá recíprocamente ayuda interna es decir de la gracia y de la verdad si continuamos profundizando en este nivel del planteamiento el tema de la salvación sería salvarnos de qué y Jesús expuesto de que es del pecado pero la palabra pecado actualmente está, dijéramos, muy sesgada, muy banalizada, como todas las palabras antiguas. Porque como el verbo se ha perdido por el estado interior, la mente se ha, dijéramos, vuelto más subjetiva de lo que siempre haya sido y se ha vuelto más escéptica, es decir, anormal, desequilibrada. Porque cuando la mente está equilibrada, es decir, estable, esa energía manásica está estable, lo que nosotros llamamos mente, entonces hay armonía. Y en la armonía hay, dijéramos, aprehensión del conocimiento sin los procesos opcionales antitéticos de la mente, del dualismo mental. Y esto ya de por sí... Es grandioso en el sentido de la comprensión Porque nos lleva primeramente, antes de la comprensión A la reflexión evidente del ser Y nos lleva, dijéramos, a esa facultad maravillosa de la esencia Que percibe directamente las cosas sin el intelecto, sin la mente Porque recuerden ustedes que la mente Contiene de arriba de abajo hacia arriba a la conciencia porque la conciencia es superior a la mente en dos grados es superior a la voluntad en un grado pero está embotellada en la mente porque nuestra naturaleza psicológica egoica la tiene allí dijéramos cautiva y esto es lo doloroso y la tragedia del estado en que nosotros nos encontramos por eso toda enseñanza que no nos dé la sabiduría libertadora, liberadora, crística, de la esencia en el ego, está condenada al fracaso porque nos lleva a nosotros al abismo. En todo caso, la salvación es del pecado. Entonces, si damos la connotación específica del pecado, sin sesgo, sin fanatismo, sin dogma, sin pragmatismo, sin presunción de ningún tipo en el sentido de arrogancia mental, de orgullo místico o de miedo incluso, nos veremos que el pecado es un error y que ese error se reviste de un aspecto interno psicológico, es decir, un error psicológico, un defecto psicológico y de un error social, es decir, que en la convivencia humana transferimos ese estado interior equivocado de error y nos hace un defecto, y ese defecto que nos caracteriza comete errores cada momento. Un ejemplo, ofendemos, nos autoengañamos, engañamos, mentimos, defraudamos, traicionamos, hay adicción en nosotros, hay ingratitud, etcétera. Todo esto deviene del error, y el error es un pecado. ¿Qué es un pecado? Un error, un defecto. ¿De dónde deviene? Del yo psicológico. Es decir, de la entidad anticrística dentro de nosotros que tiene como centro la mente, dijéramos, el intelecto, que en este caso es el inicuo, que en este caso es el falso profeta, que en este caso es el anticristo dentro de nosotros muy individualizado. Partiendo de allí entonces, el planteamiento de la salvación a nivel de Yeshua interior es con respecto al error, es decir, al pecado. ¿Por qué? Porque el error, el pecado, nos conduce a nosotros por simple gravedad y como consecuencia inmediata al abismo. Es decir, al Seol. Y esto es algo realmente serio porque ciertamente... Nosotros en nuestro autoengaño, en el sueño profundo de la conciencia nuestra, nosotros asumimos y pensamos y decimos de que nosotros no vamos al, al seol ni al abismo, sino que vamos al cielo directamente. Sin embargo, eso es falso de toda falsedad porque en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está escrito en algunos versos de que así no es y ciertamente aunque tengo aquí abierto los salmos que considero que allí hay uno de ellos no tengo tiempo en este instante de, de, de precisarlo porque estoy dirigiendo no solamente el programa y la direccionalidad de la palabra sino que también estoy grabando al mismo tiempo entonces no puedo hacer tantas cosas juntas. pero ciertamente está escrito de que vamos al abismo de que vamos al seol porque así lo dice el Cristo cuando nos dice lo de la muerte segunda. Sin embargo, ya lo conseguí gracias a Dios. En Salmo, en el verso 48 del capítulo 89, dice, ¿qué hombre físicamente capacitado, ahí vivo, que no haya de ver la muerte, puede proveer a su alma escape de la mano del Seol. Entonces aquí claramente señala David de que es inevitable el descenso al Seol, al ade, al infierno, al abici, al Averno o como queramos llamarle. Aquí no vale que nosotros tengamos buenas intenciones, ni vale, dijéramos, cargar un, un texto antiguo debajo del brazo y pregonando los cuartos vientos, esto y aquello no. Porque las buenas intenciones no son suficientes, porque la caridad no es suficiente. La caridad nos aportaría, ciertamente, unos estados superiores de vivencia, de felicidad y de dicha inagotable en los cielos, sí, porque Dios es perfecto y es justo, pero después de que se terminen esas vacacioncistas, dijéramos, nos toca entonces descender al Avicii, al Seol, al Ade, Como lo dice, repito, Salmo 89, 48. Aunque también el Cristo lo dice cuando plantea el tema de la muerte segunda. Entonces, ¿de qué nos vamos a salvar? De la muerte segunda, precisamente. ¿En qué consiste la muerte segunda? La muerte segunda consiste en la desintegración del ego, en el seol, en el, Ade, en el abismo, en las infragemaciones naturales del planeta Tierra, para lograr así, en misericordia de Dios, liberar a la conciencia que está allí embotellada, porque la conciencia es de Dios y tiene que volver a Dios, pero tiene que volver a Dios pura. No, no puede volver en defecto, defectuosa, no, ni herida, no. Entonces, para curar esas heridas, aunque lo nieguen algunos estudiosos de la teología moderno, existe y es lo que se llama el purgatorio. Porque, aclaro, el purgatorio no solamente es un estado superlativo de conciencia de purificación, donde sanan las heridas, y que se relacionan de alguna manera en el inframundo con el río Leteo y el río Eunoe, a nivel simbólico según el Dante Alighieri y las mitologías griegas, que tienen concatenación y tienen correspondencia a lo que estoy hablando profundamente. Sino que también, para información de todos ustedes, existe el planeta purgatorio en cada sistema solar. Entonces son dos, uno infradimensional para cierto nivel de ser y uno supradimensional que para otro nivel de ser. Entonces Dios es perfecto y quiere hijo perfecto. Por eso existe la muerte segunda. Ahora bien, la muerte primera es la muerte del cuerpo físico. Es decir, al panteón, al cementerio, va el cadáver, que es el muerto, con su cuerpo vital, que también se llama a la luz del oriente Ligam Sarira, o también se conoce en los países de la Asia y de la Rusia actual. Como el cuerpo teotermomagnético o cuerpo bioplástico. Así se le conoce porque está siendo estudiado. Ese cuerpo que es totalmente bioelectromagnético, que está constituido por cuatro éteres en nosotros, los animales intelectuales o las personas, no es así en el hombre verdadero. Sin embargo, eso también va para el panteón para el cementerio cuando se produce la muerte o el sagrado roascano o la defunción sino que también van dos cosas también que es por una parte un tercer aspecto que es la personalidad y por último también va el ego pero resulta ser que el ego es la única parte de lo que se descarta de este muerto Dijéramos así O del que murió Que no muere ¿Por qué? Porque su constitución atómica Energéticamente hablando Tiene otra nota Otra densidad Porque como contiene embotellada la conciencia Vibra a otro nivel Y los procesos de la muerte No lo desintegran Y los procesos de descomposición atómica Tampoco ¿Cómo se desintegra el ego? Ese es un asunto de arte, de sabiduría, de inteligencia, de gracia y pertenece a los misterios de la muerte y se relacionan con la enseñanza crística que dice niégate a ti mismo. Es decir, es toda una ciencia y tiene como fundamento la psicología crística o la psicología gnóstica o la psicología búdica porque Todas estas psicologías van a lo mismo, desintegrar el ego. Entonces, para desintegrar al ego, no solamente hay que sufrir y padecer voluntariamente y estar consciente en ese sentido, sino que el ser es el que dirige ese proceso porque solo el ser puede desintegrar al ego. Porque nosotros somos ego y personalidad y la personalidad no puede desintegrar al ego, por muy universitaria que sea. No, un decreto no puede desintegrar al ego, no. Cuando estoy hablando de decretos, estoy hablando de decretos políticos y de decretos religiosos y de decretos de autodesarrollo. No, 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 no. Eso no funciona. Para desintegrar el ego, no. Para mejorar, sí. Pero el asunto no es mejorar. El asunto es transformarse, es morir. No revestir al ego con nuevos trajes. No, eso no. Porque, ¿qué ha pasado con la flecha? La flecha fue convertida en la bomba atómica. ¿Qué les parece a ustedes lo que se llama evolución? Eso no funciona crísticamente. Necesitamos eh, lo superior, es decir, amor, es decir, sabiduría, es decir, libertad, es decir, felicidad, es decir, perfección. Entonces, solamente quien posee esto inherente a Él, que es el ser que es Dios, es quien nos los puede aportar y hacer copartícipe de eso. No las teorías, no. Este asunto es muy delicado y requiere de mucha seriedad. Como seriedad se entiende el trabajo sobre sí mismo. Quien no trabaja sobre sí mismo no es serio. Porque no es responsable. Porque no tiene, dijéramos, continuidad de propósito. Porque no tiene un centro de gravedad permanente. Porque no tiene conciencia. Entonces no es serio. No es serio, hermanos, hermanas, eh, dejar una enseñanza y comenzar otra. Leer un millón de libros y después leer otro millón de libros. Eh, ser ahorita de una religión y ser mañana de otra. Eso no es de serio. Eso es lo que se conoce psicología de velero. Esa psicología, dijéramos, nos lleva a nosotros, con muy buenas intenciones, a la muerte segunda. Ahora bien, existe también el nacimiento segundo. Porque el nacimiento primero es el del cuerpo físico con su cuerpo vital, sus principios emocionales, sus principios mentales, que son lo que podríamos llamar manásico y la conciencia. Ok, esa es una persona, pero en este caso bebé. Pero aparte de allí, existe también que está, que está, por supuesto, sometida a procesos de leyes mientras crece. Pero hago una aclaratoria, lo recuerdo, la esencia humana, que es divina, no crece, ni se desarrolla, ni se nutre con la vida mecánica, ni con las leyes mecánicas ni con las leyes biológicas, ni con ninguna ley ella se alimenta y se nutre de la luz de su ser de la luz del cosmos que es el ser cósmicamente y de la luz de sí misma en su desarrollo es decir, con amor, con sabiduría con belleza, con todas las virtudes con los dones espirituales que emana de la luz por eso es que nosotros somos inconscientes un 99% ese 99% sería subconsciente, inconsciente, infraconsciente y peor por eso es que estamos en el estado en que estamos porque nosotros no tenemos coparticipación de la luz de allí donde ella se encuentra de donde florece la paz y la felicidad en todo caso ciertamente ese nacimiento primero nos lleva a nosotros al hecho de ser una persona con un cuerpo humano, pero psicológicamente un animal intelectual, un bípedo tricerebrado racional mamífero equivocadamente llamado hombre, que es lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque para ser hombre y no mamífero intelectual o persona se necesita el nacimiento segundo, y el nacimiento segundo es aquel nacimiento al que se refiere crísticamente Jesús cuando le dice a Nicodemo, que es el maestro de Israel o el rabí, debes nacer de nuevo, debes nacer del agua y del fuego. Pero también, como dije hace tiempo, en, otro, en otra edición de Superando Nuestros Límites, de que también se lo dijo sin discriminación, a la samaritana le dijo igual, pero en otras palabras. Es decir, se relaciona con el amor, se relaciona con las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán es el centro, el núcleo de la enseñanza crística entre la sabiduría que se le entregó a Nicodemo y la sabiduría que se le entregó a la samaritana. Eso debemos comprenderlo. ¿Por qué? Porque consiste en la transmutación del agua en vino a través del fuego y el fuego se relaciona con la cruz esto lo hemos hablado pero en todo caso ciertamente ese es el nacimiento segundo quien nace por segunda vez ¿hm? se crea el traje de bodas del alma y se convierte en un hombre verdadero es decir trascendió el estado de animal intelectual pero lo hizo porque obró lo hizo porque le dio seguimiento a esa inquietud que alguna vez surgió por su corazón y su mente cuando se preguntó, ¿por qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Por qué alegrías y tristezas? ¿Por qué noches y días? Hace poco me hizo esa misma pregunta un amigo de mi hijo amado por vía telefónica desde Argentina y le respondí como 45 minutos una pequeña conferencia por vía de teléfono entonces me dio alegría que él se hiciera esa pregunta ojalá haya comprendido la respuesta ojalá la búsqueda dentro de sí mismo porque es el planteamiento que le estoy usted, haciendo a ustedes porque ustedes hermanos, hermanas se han hecho la misma pregunta y se la harán a través de los siglos. Cada vez que estén incorporados en un cuerpo. ¿Por qué? Porque su ser lo demandará así. Entonces necesitamos cooperar con el ser. Necesitamos tener disponibilidad al amor de Dios, a la misericordia. Que tiene como causación salvarnos a nosotros. Porque Dios, Padre, Madre y Espíritu Santo, quiere salvarnos. Salvarnos de nosotros mismos Salvarnos del ego Salvarnos de la mecanicidad del mundo Salvarnos de la muerte a través de la muerte Entonces Ya hablamos sobre la muerte segunda Y ya hablamos sobre el nacimiento segundo Pero está claro lo siguiente Como existen dos vías para esto Una natural que La, la cual tiene que ver Con los procesos del, del planeta Tierra Y de Melchizede. También existe la segunda vía, que es la vía interior, que es la vía crística, que es la vía del centro, que es la vía de la revolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque la evolución es por la derecha y es mecánica y tiene como límite la involución. Y la involución que es de la izquierda y que gira hacia abajo, dijéramos, o hacia la izquierda, nos lleva a nosotros al punto mínimo donde comienza la evolución entonces la evolución y la involución son dos leyes mecánicas de la naturaleza que no nos llevan a nosotros al Cristo que no nos llevan a nosotros al adectado al estado angelical a la muerte del yo, a la liberación a las respuestas realmente profundas del espíritu, no para lograrlo realmente en la verdad necesitamos Escaparnos de la derecha y escaparnos de la izquierda por la vía central. Y allí es donde está la esencia salvadora de Yeshua interior, es decir, del Cristo. Y esto es maravilloso. Continuando con nuestra edición 210 Superando Nuestros Límites, le suplico paciencia y atención especial a la audiencia. Voy a acelerar un poco la palabra por el tiempo para poder cubrir el anhelo de transmitirle este mensaje. Como ya comprendimos el planteamiento de la salvación, vamos a sintetizarlo así. Está escrito en el Evangelio que vamos a ser salvos del pecado, porque el pecado nos lleva a la muerte y la muerte nos lleva a la muerte segunda, donde el alma se pierde. Y eso no quiere Dios, Dios no quiere que perdamos nuestra alma, pero como eso también es, dijéramos, hasta cierto punto de libre elección, Debemos elegir entre ser y no ser Si elegimos el ser Entonces él nos impulsa Con un anhelo, con una aspiración Y nosotros debemos darle curso Padecer voluntariamente Y consagrar nuestra vida Para que él a través de su gracia Y de la verdad Nos salve Entonces, ¿qué es lo que hay que salvar? El alma, ¿por qué? Porque no la tenemos, ¿por qué? Porque no la poseemos Por eso está escrito y dicho por el Logo, nuestro amantísimo y salvador y amador Jesús el Cristo cuando dice En paciencia poseeré vuestra alma". Entonces, si existe la muerte segunda donde el alma se pierde y si, y si el pensamiento y la palabra en paciencia poseeré vuestras almas significa que debemos crearla dentro de nosotros. Que es el tema de la transmutación del agua en vino y del hombre nuevo. Es decir, del hombre celeste de Pablo. Entonces, ese hombre verdadero es el ángel en sí. Como primer escalón de la escala de Jacob o de los niveles del ser. Ahora bien, aclarado eso, sintéticamente, vamos a ver ahora un aspecto interesante de la salvación. Resulta ser que el tema de la salvación está escrito aparentemente, más o menos aproximadamente, más de 140 veces... En el Antiguo Testamento Y más de 50 veces En el Nuevo Testamento Pero en todo caso Hay varias connotaciones allí Pero hay una que llama la atención Y es la siguiente Resulta ser De que independientemente De estos versos Tenemos la vida de Moisés Y en la, en la vida de Moisés Nosotros vemos Que él es el Salvador del pueblo escogido que estaba sometido a la ignominia y a la esclavitud de el imperio egipcio esto es algo histórico y es el fundamento dijéramos de la biblia hebraica en el antiguo testamento entonces Moisés es un salvador pero no solamente fue un salvador espiritual sino que también fue uno de los pocos que Dios le permitió demostrar o hacer los poderes cósmicos de Dios inherente a él a nivel público. Eso fue un lujo que se dio a Moisés, pero nadie le creyó. Sin embargo, la gente le cree a los políticos, sin embargo, la gente le cree a los artistas, sin embargo, la gente le cree a los pseudocientíficos, a los pseudo pastores, a los pseudo líderes, etc. Pero al justo no se le creyó, a Moisés no se le creyó, a los hombres que son el prototipo de la verdad no se le cree, porque ese es el estado de inconsciencia y de ingratitud en que nosotros nos encontramos. La ingratitud es el germen del homicidio, porque nosotros fuimos ingratos contra el Cristo y le matamos. Él no fue el que se murió, nosotros le dimos muerte. En vez de darle vida, nosotros tenemos que darle muertes al ego, es decir, a Barrabá. Y esto es interesante porque esto nos lleva a la psicología. Pero sin embargo, continuando con esta reflexión profunda, Moisés es un salvador. Pero Moisés no solamente es el salvador espiritual que él nos libera a través del portento de la esclavitud psicológica, del ego, sino que también nos enseña la liberación, la salvación social de una esclavitud imperial, es decir, de una política esclavista, explotadora, etc. Es decir, existe el aspecto físico, fenoménico, social, relacional y el aspecto espiritual. Porque Jesús el Cristo hizo una obra portentosa, inigualable, pero él decepcionó a las personas en el fondo porque las personas dormidas, estoy hablando de las dormidas, que somos la mayoría, queríamos un hijo de Dios que nos trajera a nosotros la liberación de los imperios, es decir, que nosotros no trabajáramos, que nosotros no sufriéramos ni nada, y él les dijo que no, él les dijo no, la sabiduría mi sabiduría es la sabiduría de mi padre De la cual doy testimonio Y bajo su voluntad que la cumplo Porque soy obediente Es la sabiduría de la verdad La sabiduría del padre Es decir, el reino de Dios Cuando él dijo así La gente se decepcionó Porque la gente quería Era un hijo de Dios guerrero Querían algo semejante a un Hércules Algo parecido pues Y no No fue así Porque ya le había dado a Moisés y ya le había dado al poderoso Salomón ya le había dado al poderoso David que salvó a Israel de los filisteos que también es un prototipo de salvación pero no en el nivel de Jesús el Cristo entonces en la misma Biblia se demuestra que el tema de la salvación hay varios salvadores pero no en la excelencia, la perfección y el alcance de Jesús el Cristo que es el Hijo de Dios como logos es lo máximo que ha producido el como inefable. Entonces, de por sí esto es maravilloso porque Él nos trae esa enseñanza. Y la enseñanza de Él fue el amor. Sobre eso no hay nada más. Pero eso también nos lo enseña Moisés y David. Y también Salomón. Entonces vemos que también salvadores, hubieron varios en la Biblia, no solamente los que mencioné, sino que hay más que en estos momentos no recuerdo. Pero el tema de la salvación es interesante porque de alguna manera se relaciona con la esclavitud, de alguna manera se relaciona con el poder y también se relaciona con la ignorancia. Porque no hay mayor esclavitud ni atadura que la ignorancia. Pero existe diversidad de ignorancia. Porque el estado este de soñar que se sabe... Es una ignorancia. El estado de ignorancia... De que no sabemos que no sabemos... Es manifiesta. El nivel de ignorancia... Que no sabemos entender algo... Ni escuchar algo... Ni interpretar algo por nuestro fanatismo... Es un nivel de ignorancia. Entonces, la tragedia más grande de la humanidad... Es la ignorancia. Pero nosotros... Así tengamos título, somos ignorantes, porque ignoramos que ignoramos. Y esto es una tragedia, y esto es lamentable. Discúlpenme los que me escuchan, pero así es, porque realmente nosotros no sabemos. Quien sabe es el ser, es decir, Dios dentro de nosotros. Eso está claro. Él nos hace copartícipe de su sabiduría, capacitándonos para que nosotros, expongamos una obra a la humanidad para poner nuestro granito de, ane, de arena para edificar, dijéramos, el templo del Dios vivo a nivel social, a nivel psicológico, para que la humanidad brille en paz, en progreso, en prosperidad, no como ahora. Entonces, aclarado esta reflexión, que es interesante que la consideren, vemos que el símbolo de salvación del poderoso Moisés era su cetro y que se convertía en serpiente. Es decir, lo que podríamos llamar la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto por orden de Jehová a través de Moisés. Entonces vemos como símbolo un cetro y una serpiente. Esto es maravilloso porque el poder realmente está en la serpiente. Entonces, quien sea esclavo de la serpiente del deseo, no solamente está dormido y perdido. Sino que también ha perdido toda posibilidad de redención. Es maravilloso comprender esta simbología de todos los textos antiguos. Porque la serpiente, si hubiera sido símbolo del mal, Jesús el Cristo, en su perfección infinita no la fuera utilizado como cuando se refiere en este verso. Ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Entonces, vamos a considerar que la serpiente simboliza el impulso generatriz hacia la fuerza que impele la liberación como fondo de rebeldía psicológica o insurrección mística, que encauzada por la esencia y no por el yo o las pasiones nos lleva a nosotros a la liberación. ¿Por qué? Porque es el único impulso que puede nacer de un estado de inocencia. Estamos hablando en este caso de, del estado edénico con su escenario cuando allí se decidió por el autoconocimiento es decir cuando se comió del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal ciertamente dice el capítulo en la biblia de la segunda de Samuel En el verso 22 Mi Dios, mi roca En quien me refugio Mi escudo Y el cuerno de mi salvación Mi altura inexpugnable Y mi refugio Salvador mío, tú me salvas de la violencia Es decir, él está utilizando Como simbología O metáfora de comunicación Y de revelación La roca el escudo y la roca es, dijéramos pedro petro y esa roca es donde el fuego se oculta entonces le está develando el poder del fuego dentro de nosotros y cuando utiliza la palabra escudo está hablando de la voluntad regia y de la inteligencia direccionada con el fin de la cristificación también nos muestra el cuerno de mi salvación cuando hablamos del cuerno estamos hablando del estado de atención en un nivel superior es decir en un recuerdo de sí y es la alarma del despertar aunque también es el cuerno de la abundancia de la prosperidad de la vida en la liberación hemos terminado nuestra transmisión 210 no fue terminada por vía radial sino por vía de grabación Ya aquí hubo un corte de luz Vamos a convertir estas ondas gercianas rápidamente en oratorium en el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley. A ti, Logos Divino, que descendiste del sagrado absoluto solar, de la morada de Barbelo, del Padre, para amarnos, para perdonarnos, para enseñarnos con tu vida, muerte, resurrección y ascensión, el sendero de la liberación y de la perfección. A ti, Divino Logos, te suplico. Que donde quiera haya enfermo, haya un hermano o hermana derribada por el dolor, afligido, derrame sobre él, sobre ella, tu espíritu de sanación, de vida, para tu gloria, Señor. También te ruego que en los hogares donde reine la miseria, el hambre, la desolación, la carestía, derrame sobre ellos, tu espíritu de abundancia, de prosperidad, de riqueza. Oh Cristo, Salvador nuestro, que eres nuestro Redentor y Liberador, también te suplico que en los hogares donde reine el grito, la separación, el divorcio, la discusión, el llanto, la desesperanza, el miedo, el desaliento, derrame sobre ellos, Señor, el espíritu de paz, de convivencia, de felicidad de concordia de consuelo donde reine la fraternidad y la sagrada familia donde todo sea un abrazo una felicidad y un beso que es el ósculo Señor mío también te imploro que despierte en nosotros el amor el amor crístico que hay en ti Señor para que podamos amarnos para que podamos amar a nuestros niños para que podamos proporcionarles belleza, para que podamos orientarles a nuestros jóvenes y fortalecerlos, para que puedan, en el tálamo nuxial del amor, esposos y esposas, tejer el traje de bodas del alma, Señor, y que hagan del mundo un paraíso. También te suplico, que consueles nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido, y que nosotros lloramos, y que Venezuela llora, y perdónanos, Señor, si nosotros fuimos los responsables de su vida. Para ellos te imploro, Señor, tu bendición, para que le, le lleves a ellos y le aportes prosperidad, libertad. Y si puedan regresar y podamos verlos. Amén. Señor, te suplico también que nos enseñes a amar a nuestros ancianos, para proporcionarles compañía y vida, Señor. También te imploro que puedas realizar el milagro de hacernos humanos para que podamos vencer al yo. Fortalece nuestra conciencia, Señor Crística, para que así sea. Y por último te pido, Señor, que ilumine y aporte sabiduría y amor al corazón de nuestros príncipes. Amén, amén, amén.